0: Estás escuchando la Gaceta Podcast.
1: Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero esto es un día a día. Hay que ir viendo cómo evoluciona. Se va a abrir muy paulatinamente y se va a abrir, y va a haber casos que van a tener que seguir en cuarentena. O sea, seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio. Bienvenidos a este ciclo de podcast de La Gaceta. Esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Hoy, a una semana del final de la cuarentena obligatoria, nos preguntamos, ¿qué pasará con la escuela? Bueno, es, es todavía prematuro para saberlo. Nosotros siempre decimos que la vuelta a la escuela, físicamente, porque decimos siempre que seguimos educando, aprendiendo a la distancia, con el rol muy activo de los maestros y las maestras, se vincula a una decisión epidemiológica no educativa. La cuarentena obligatoria implicó la suspensión de las clases en todos los niveles. Esto desató una masiva digitalización, la tecnología como un manotazo para sostener a la escuela. Sin embargo, el contexto de desigualdades sociales preexistente sumado a la irreemplazable interacción entre el docente y sus alumnos, trajeron brechas que son difícilmente medibles. Por eso hoy traemos algunas preguntas. ¿Cómo harán los chicos para recuperar las clases? ¿Cómo se están llevando adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del hogar? Y sobre todo, ¿cuándo y cómo volverán las clases?
0: Sin duda es un momento de un gran desafío para todo el sistema educativo, porque es nos comportamos en un contexto de, de una emergencia, de una pandemia, donde, bueno, eso es un gran desafío para, para la docencia, para las familias, para los estudiantes.
1: Para responder alguna de estas inquietudes hablamos con Gabriela Palazzo. Ella es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y es testigo de la virtualización de la educación, no solamente como profesora, sino también como madre.
0: Creo que lo fundamental es que que más que la urgencia por cumplir con programas o la urgencia por eh, alcanzar los objetivos de los cronogramas pedagógicos sea más bien el acompañamiento eh, en un proceso eh, iniciado, recién iniciado porque recién iniciaban ciclos lectivos pero que no suponga un, un exceso en las funciones docentes y tampoco una recarga extra en los estudiantes y en las familias que están atravesando, que estamos atravesando un momento de incertidumbre, un momento de angustia, eh, de aislamiento. O sea, creo que primero está eh, poner foco en eso y luego ver cómo se van resolviendo algunas tareas pedagógicas.
1: Es interesante cómo en todo momento, ella apunta que en todos los niveles educativos se está pensando cómo encarar este momento particular, pero advierte que hay que tener en cuenta este contexto de pandemia, encierro e incertidumbre para abordar el proceso de aprendizaje de manera compleja.
0: Yo diría que más que tener clases virtuales, los chicos lo que están teniendo eh, son instancias de tareas online, envíos de consignas y resolución. En eso se basa básicamente este proceso. Nosotros tenemos hijos que están en el nivel inicial, primario y secundario y ahí nuestra participación como padres también va a cambiar. Pero bueno, esto se va haciendo y como digo, nos hemos ido acomodando también a los tiempos porque para hacer todo esto se necesita tener computadoras disponibles, eh, en muchos casos la impresora, tener el espacio para que puedan hacer las, las tareas y estar para las consultas que se necesiten. Como dije, va a ser diferente eh, el el acompañamiento que hay que hacerle a un niñito de 5 años que a un estudiante de, de cuarto, quinto año de secundaria y, y de primaria.
1: Finalmente insiste en que hay que considerar la complejidad de cada situación, de cada familia y cada docente, en cuanto a los recursos necesarios para vincularse con los procesos educativos mediados por la tecnología.
0: Eh, sí se han instrumentado algunas Aulas virtuales en algunos casos ya existían, sigamos se las sigue utilizando, pero bueno hay un debate sobre realmente si se puede instrumentar la virtualidad 100% en un contexto de, eh, donde tenemos eh, multitud de alumnos, eh, de condiciones muy diversas, pero donde hay muchas carencias también de recursos. Y lo que yo planteaba antes, si en una familia se tiene que poder tener una computadora, conectividad, impresor, etcétera, imaginarlo eso multiplicado por miles.
1: Este último punto que advierte Gabriela nos obliga a pensar uh, qué está pasando en los sectores más vulnerables de la sociedad en este momento. Por eso hablamos con Teresa Aguilar, quien está eh, al frente del comedor 8 de marzo hace más de 20 años allí en las talitas, y es testigo de cómo madres y alumnos se están acomodando esta nueva modalidad y alerta sobre la falta de recursos de dichas familias.
2: Eh, los chicos están estudiando, en su mayoría no sé, mira, me pasa a mí en los entornos cercanos al barrio y a la familia, nosotros tenemos la oficina que hemos instalado desde el programa Progresa, eh, Protección Social. Y en algunos casos estamos ayudando a algunas familias con la fotocopia. La verdad, le mandan 10, 15 fotocopias por día, cada día por medio. Y muchas de las mamás al principio sacaban, pero ¿qué pasa? Le mandan un PDF en el celular. Las mamás tienen que ir al CIBER. Están gastando entre 200, 250 y hasta 300 pesos por día para sacar las copias, para poderlo hacer las tareas.
1: El problema además, según Teresa, no son solamente la falta de equipos tecnológicos. En los sectores más vulnerables se viven también situaciones en las que los padres no pueden acompañar a sus hijos en estos procesos de aprendizaje virtuales.
2: Hay tareas donde las mamás no están preparadas para, para ayudarlo a los hijos y se pierden en el sistema. Algunos están, los que medianamente los padres están en condiciones de enseñarle, están haciendo. Pero en los barrios, en las clases bajas, en los, en los barrios periféricos, la verdad yo... Difiero de esa situación porque, primero, ni siquiera tienen teléfono para recibir los PDF. Segundo, no están en condiciones de ir a, a sacar de, lo, de los ciber do, eh, o sea, eh, 200, 300 pesos de fotocopia. Ese es el otro, el otro problema que tiene muchos de los chicos.
1: Retomemos el inicio y agreguemos una pregunta más que surge de estos testimonios. ¿Qué pasa cuando la educación a distancia es implementada de manera urgente como pasó en estas últimas semanas. Eva Daporta, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Comunicación y Educación, nos responde lo siguiente.
3: Lo que ocurre cuando la modalidad de educación a distancia es aplicada de manera urgente es esta complejidad que estamos viviendo. La educación a distancia es un modo de educación donde docentes y estudiantes no comparten el mismo espacio y muchas veces no están copresentes en el momento. Para poder desarrollar procesos educativos que sean significativos, que impliquen a los estudiantes, que sean procesos creativos, activos, eso lleva tiempo, mucho tiempo, de poder pensar estrategias. El problema no es lo técnico solamente, sino también es lo pedagógico. O sea, en los procesos de educación a distancia hay dos dimensiones fuertes o tres la técnica, la pedagógica y la socioeconómica que está muy vinculada a las otras dos todas esas dimensiones se ponen en juego para pensar un proceso de educación a distancia, cuando ocurre una situación así de emergencia como esta que nos excede eh, que no ha sido pensada ni planificada eh, lo que ocurre es que eh, hacemos, tomamos las herramientas que tenemos ¿sí? y eh, es muy importante y muy difícil, pero es muy importante que quienes tienen a cargo las instancias de gestión educativa puedan definir algunas perspectivas para que después los agentes docentes puedan eh, orientar sus acciones en ese sentido. Si no, cada uno hace lo que le parece.
1: Eva analiza lo que está pasando en estos días en términos de políticas públicas y recuerda el programa Conectar Igualdad, el cual entregaba computadoras a estudiantes de todo el país y apunta a que hoy el acceso al mundo digital es el acceso a la ciudadanía y es fundamental para participar como ciudadanos y ciudadanas en el espacio público.
3: Nosotros tuvimos un programa que es el Conectar Igualdad que proveía una computadora por estudiante con todas las problemáticas y errores que puede haber tenido ese programa, hoy sentimos la ausencia, porque si hoy cada estudiante secundario tuviera su computadora en su casa o, o estudiante universitario ya hubiera recibido su computadora en eh, la secundaria, la situación sería distinta.
1: Finalmente, la investigadora invita a pensar los procesos educativos de manera colectiva, a pesar de que estemos mediados por las tecnologías en este momento, ella insiste en que es posible la construcción de entornos de aprendizaje con los otros.
3: Las tecnologías, como este movimiento social y político, también tienen esa doble cara, ¿no? La exacerbación de lo individual, de yo me hago cargo, yo puedo, yo solo, sola puedo, o la posibilidad del trabajo colectivo. Eh, siempre voy a estar a favor del trabajo colectivo y colaborativo Y sobre todo en los procesos educativos En ese sentido yo eh, siempre voy a ...a repetir la, la consigna de Paulo Freire... ...que nadie aprende solo... ...ni nadie enseña solo... ...los aprendizajes los tenemos que poder compartir... ...tenemos que poder socializar... ...tenemos que poder construir colaborativamente... ...es muy importante, las redes permiten hoy eso... ...entonces dejar al docente solo... ...a la buena de su voluntad... ...en su casa, a ver qué se le ocurre... ...no me parece que sea la mejor estrategia... ...sino el trabajo de cátedra... ...el trabajo interdisciplinario... ...el trabajo en grupo...
1: Es evidente que la casa no puede reemplazar a la escuela. La tecnología supone alguna ventaja, pero de ningún modo es capaz, tampoco, de suplir la educación cara a cara. La cuarentena, entonces, pone el desnudo, las falencias históricas y nos obliga a repensar las políticas públicas hacia el futuro, cuando la pandemia sea solo un recuerdo. Mientras tanto, los desafíos son enormes y naufragan en la incertidumbre. Las clases volverán, en algún momento. Y el gobierno deberá echar mano a toda su creatividad y recursos para salvar las distancias educativas provocadas por el virus, junto con las que ya existían. Esto fue en cuarentena, la crisis del coronavirus. Déjanos tus preguntas y comentarios. Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, en lo posible, trata de no salir de casa, colabora y nos cuidemos entre todos.